0: mis queridos hermanos, me da un gusto enorme poder saludarles un domingo más del cual nos reunimos para tener este culto dominical y así seguir aprendiendo más de la palabra del Señor y seguirnos confortando unos a otros y saber que cada vez que nos reunimos tenemos razones mucho más importantes que las que están sucediendo a nuestro alrededor. Y parte de las razones que hoy quiero compartir con ustedes se encuentran en el Salmo 5 que tienen aquí a un lado de su pantalla, motivos por los cuales nos dice el Salmo debemos de sentirnos alegres, debemos de sentirnos jubilosos, debemos de sentirnos gozosos, esas cosas superan cualquier otra circunstancia por la que estemos pasando actualmente. Eh, de manera global como también de manera local y de manera individual o a nivel familiar. Yo creo que esto que nos está diciendo el Salmo debe de superar, no debe de verse opacado por las circunstancias por muy difíciles que sean en las que estemos viviendo, no pueden ser superadas eh, por el simple hecho del simple hecho de saber que somos hijos de Dios y que hay motivos más importantes. También, pues, eh, aparte de, de sentir estas palabras de aliento que vienen directamente de nuestro Señor, pues es apoyar a aquellos hermanos que en estos momentos, pues, están pasando por enfermedad, que están sufriendo, que están teniendo dolores, que están viviendo en angustia. Eh, tengo en mi mente a nuestra hermana Martita, que, pues, ha tenido... Estas complicaciones en su corazón, eh, se le han juntado algunas otras en su cuerpo, pero eh, gracias a Dios se ha mantenido firme. Eh, mi última conversación con Ketita es que Martita está estable, que el médico le ha visto mejoras, ha evolucionado bien. Y agradecen mucho a la iglesia nuestras oraciones y estar pendientes de cómo van evolucionando. Nuestra hermana Ceci, que también va batallando, que sigue en la lucha, que cada vez que tiene uno la oportunidad de hablar con ella pues escucha el ánimo que tiene, su confianza de que todo esto pues si Dios quiere lo va a superar y si no el Señor también le dará las fuerzas para soportar este dolor pero sobre todo confiada más en el Señor que en que en lo que los médicos o lo que los medicamentos pueden hacer y yo sé que hay en este momento hermanos que siguen teniendo luto, que siguen pasando por ese dolor de haber perdido a un ser querido. Mis hermanos, pues están en nuestras oraciones y rogamos que este dolor pase muy pronto y que sea el Señor su consuelo. Pues vamos a hacer una oración mis hermanos para agradecer a Dios el que sus hijos podamos sentirnos alegres, jubilosos, que podamos regocijarnos porque amamos su nombre, porque somos sus hijos, en él podemos refugiarnos, porque él es un escudo que acampa alrededor de nosotros y eso pues simplemente no no puede hacerlo nada ni nadie más. Que todo lo que hoy se diga, que todo lo que hoy se haga, simplemente sea para honrarlo y para darle gloria a quien todo lo merece. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, bendito seas. Gracias, Señor, porque eres Tú quien pelea nuestras batallas. Gracias porque eres Tú el que provee, Señor. Tú eres el que da las cosas en el momento indicado. Y, Señor, pues queremos pedirte que sigas ayudando a nuestros hermanos enfermos, que sigas curando las heridas de nuestros hermanos que hoy están en luto. Y, Señor, pues también, si Tú quieres, Padre, pues sana, a los que hoy están muy enfermos, a los que están contagiados con este virus, Señor. Depende también de ti, Señor, no solamente del hombre. Te quiero pedir, Padre, que pues eh, las alabanzas te honren, te glorifiquen, te seas, tú seas el que se exalte, Señor, en esto que vamos a cantar. Y también, Padre Santo, que ayudes a mi hermano que hoy va a compartir tu palabra, que lo uses que tu palabra, Señor, penetre en nuestro corazón, que tu palabra, Señor, pueda discernir esos pensamientos, esas ideas y las que están malas, que están, están equivocadas, pues que una vez que escuchemos, Señor, lo que tú nos ordenas, lo podamos llevar a cabo. Gracias, Señor, por el privilegio de tener un domingo más de este culto dominical. En tu nombre oramos, Padre. Amén. Y bueno mis hermanos es el tiempo de la alabanza y dejo el espacio para que podamos juntos alabar a nuestro señor.
1: Yo soy la mi verdadera, mi padre celebrando. Soy la vida verdadera, mi Padre es el arrago. Todo el panano que en mi no lleva fruto, será cortado y echado al fuego. Todo el panano que mi lleva fruto, será cortado y Bye. But...
0: Mis hermanos, pues antes de dejarle el espacio a nuestro hermano Paco para que nos comparta la palabra de Dios esta mañana, por favor hagamos lectura de Mateo 10, de Mateo 15, perdón, 10 al 20. Y el título del pasaje nos dice que es lo que contamina al hombre. Leamos juntos este, esta, este relato que nos da la palabra de Dios. Llamando junto a él a la multitud, Jesús le dijo, oigan. Y entiendan, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Pero él contestó, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Déjenlos, son ciegos. «Guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo». Entonces Pedro dijo a Jesús, «Explícanos la parábola». Jesús le dijo, «¿También están ustedes aún faltos de entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre» porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Bien, mis hermanos, pues después de haber hecho esta lectura, dejo el espacio a nuestro hermano Paco para que nos pueda compartir su palabra
2: buenos días hermanos damos gracias a Dios que aunque sea por este medio podemos continuar con el culto y con la enseñanza de la palabra de Dios hoy seguiremos con Santiago tengan su Biblia en Santiago 13, 3 6 a 8 y oremos padre pues Santiago nos ha exhortado a corregir varios problemas que podemos tener como creyentes y ahora continúa corrigir, corrigiendo el problema de la lengua y siendo sinceros pues también es un problema de nosotros que muchas veces la, de, la lengua nos domina hablar lo que no debemos de hablar y dañamos a otros con ella. Y hoy te pedimos que nos ayudes a ver la importancia del daño tan tremendo que hace la lengua, porque es mala, es perversa, para que te entreguemos nuestro hablar a ti, para que realmente maduremos, seamos controlados por el Espíritu Santo, para que hablemos lo que te agrada a ti lo que beneficia a los hermanos, lo que los edifica. Ayúdame a transmitir tu palabra a mis hermanos, a recibirla de buena gana y con deseos de hacerle caso, de cambiar lo que hay que cambiar. Que tu Espíritu Santo nos guíe. Gracias porque tú tu Hijo Cristo y el Espíritu Santo están supervisando todo esto para que recibamos lo que tú quieres que recibamos. Te doy las gracias en el nombre de Cristo. Amén. Hoy veremos que la lengua es perversa y esto lo tenemos en Santiago 3 del 6 al 8. A continuación lo leo, la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma. Y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¡Qué tremendo lo que se nos dice en la lengua! Santiago, al estilo de Jesús su Señor y su Maestro, continúa corrigiendo los problemas espirituales de los judíos cristianos de la dispersión. Esto nos debe de animar sabiendo que Dios usa a sus siervos y a su palabra para corregir nuestros problemas espirituales. Santiago corregirá el mal uso del hablar, es decir, de la lengua. Ya comenzó a hacerlo desde el versículo 1 al decirles que no se apresuraran a ser maestros inmaduros, porque serían juzgados en el tribunal de Cristo. Y además, porque es peligroso hablar, porque se es propenso a tropezar o a ofender con la lengua. Por eso les dijo que el único que podía controlar su lengua era el hermano maduro capaz de refrenar todo su ser como lo vimos la semana pasada y así fue como se introdujo para empezar a exponer la maldad y la perversidad de la lengua para que tuvieran un cuidado muy serio en su hablar y también Dios está interesado en que tú y yo aprendamos a controlar nuestro hablar, pues si bien es cierto que nuestro hablar puede edificar más ahora que somos creyentes, también puede destruir, pues esta es la función de la lengua en las manos de un inconverso y en manos de un creyente que se deja dominar por la, por la carne. Y tú sabes bien de lo que estamos hablando, pues a ti te han dañado algunos con su lengua fuertemente, pero tú también has dañado a otros como yo también lo he hecho. Por eso, en versículo 6, Santiago empieza con la conjunción y, que indica que sigue hablando. De lo mismo del versículo 5, donde se introdujo al poder de la lengua de lo que es capaz, se jacta de encender un gran, un gran fuego, ¿verdad? Entonces, este miembro tan pequeño es capaz de hacer grandes cosas. Sin más, Entremos a ver la perversidad de la lengua, al igual que Santiago les invito a convencernos que la lengua es perversa, malísima, para que nos preocupemos de controlarla con la madurez cristiana, entonces veamos que es muy muy mala para que luchemos contra ella y venzamos con el Espíritu Santo su dominio. Veamos las características de por qué la lengua es perversa, y de 6 a 8 Santiago abunda en estas características. En 6A es perversa porque es un fuego destructor, y la lengua es un fuego. Fuego es rayo, relámpago, usada también para la pira, que vendría siendo el crematorio, donde se destruyen los cuerpos de los difuntos. Entonces la lengua puede destruir como lo hace el fuego, que también ha acabado con grandes bosques todos sabemos de incendios tan tremendos, por ejemplo en Los Ángeles, son muy fuertes, este año en Australia hubo incendios tremendos, casi casi incontrolables. Entonces, veamos algunos ejemplos de su poder destructor. En Proverbios 6, 16 y 17 dice, seis cosas aborrece el Señor, y aún siete abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. La lengua mentirosa quema, perjudica, destruye. Y en Proverbios 26, 28 a 29 dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso, es decir, con su lengua, aparta a los mejores amigos, el hombre perverso con su lengua lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno, entonces el chisme, la lisonja daña, perjudica y destruye a las personas. Entonces antes de hablar consideremos que la lengua es un fuego, no dice Santiago como un fuego, sino dice es un fuego, porque es algo que destruye. Mejor oremos para hablar sin quemar y hacer la función de una pira que puede destruir un cuerpo totalmente. Eh, otra característica es que es un mundo de maldad, como dice 6B, es un mundo de maldad, mundo de maldad, mundo se refiere a sistema, a orden mundial, y maldad se refiere a injusticia, adiquías, sin injusticia, aquí sería el hablar del hombre como un vasto sistema conectado a la maldad, a la, a la injusticia, a la iniquidad, Así es, es la lengua. Y veamos algunos ejemplos de su maldad llena de injusticia. En Proverbios 12.17 El que habla verdad declara justicia. Mas el testigo mentiroso engaño. Entonces destruye la lengua del testigo mentiroso. Conozco a personas que han testificado contra inocentes. Lo han hecho amenazados por los verdaderos culpables y por el temor a ellos han declarado que el culpable era el inocente. ¡Qué tremendo! Y como vemos en Mateo 26, 59 y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, entonces la lengua injusta de los impíos no respetó al Dios encarnado y lo llevó a la muerte, aunque el plan soberano de Dios era que muriera para salvarnos pero esto no exime a los culpables que con su lengua lo llevaron también a la muerte. Entonces, sepamos que en nuestro hablar puede haber injusticia, porque por naturaleza somos injustos, y tengamos cuidado de todo lo que escuchamos de los inconversos, porque en ellos hay maldad e injusticia. Y también no escuchemos a un creyente cuando anda en la carne. Mejor, si quieres lo justo, deja que Dios hable en su palabra, porque él es justo, porque su palabra es justa. Escúchale. Y otra característica de la lengua en el 6C es que ella es la reina de nuestro ser, está puesta entre nuestros miembros. Dice el 6, la lengua está puesta entre nuestros miembros, y puesta en el original significa establecida, constituida entre nuestros medios, como en medio de ellos, ella quedó como la jefa de todos los miembros del cuerpo, ella quedó como la reina de todos los órganos del cuerpo de nuestro ser, imagínate una lengua caída en el pecado, es capaz de controlar todo nuestro ser, por eso el inconverso necesita la redención, para no hacer daño al mundo con su lengua como muchos lo están haciendo el día de hoy y el creyente necesita la llenura del Espíritu Santo para que no lo domine la carne y para que con su lengua pueda edificar a otros, algunos ejemplos de su poder de la lengua que está como la jefa de nuestro cuerpo en Proverbios 10.19 dice en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente y este es el que teme a Dios, el que está controlado por Dios, el segundo, ¿verdad? Eh, por eso Santiago dice que ningún hombre puede domar la lengua, ella es la que lo domina a él, porque es la jefa de su ser no el Espíritu Santo como en los creyentes. Es tan gobernadora que aún puede afectar al creyente, como la lengua eh, de Santiago le podía hacer mal, por eso dijo Santiago que todos caíamos en palabra, pero al inconverso lo domina tremendamente, como... La lengua de Dalila, se acuerdan, en jueces, dominó a Sansón. Sansón era un juez, un siervo del Señor, el que habla hebreos, y fue vencido por la lengua de Dalila, le convenció a dar el secreto de su fuerza. Bien, por eso dejemos que la palabra y el espíritu nos controle y no la carne otra característica de la lengua está en el 6d dice que contamina todo el cuerpo entonces la lengua contamina todo nuestro ser contaminar en el griego significa manchar Manchar, manchar, ensuciarte completamente. La lengua tiene efectos contaminadores. Primero en nuestros órganos, que los puede influenciar a insultar, a manotear, a golpear, incluso hasta a matar. Y también con ella contaminamos a los demás porque ella como lo enseña Proverbios, miente, calumnia, chismea, escarnece, que invita a otros a hacer lo mismo, porque uno imita lo que dicen los otros, es como los niños en tu casa, no escucharon groserías porque son miembros de un hogar cristiano, pero apenas van a la escuela y oyen a otros que no lo son, que las dicen libremente y los contaminan para que ellos también los repitan. Y vale la pena preguntarse ahorita, ¿qué estará haciendo más daño a este mundo en este momento? La pandemia, obviamente, infecta, mata y causa mucho pánico, pero no estará haciendo más daño la lengua, sea hablada en las noticias o sea escrita en los periódicos. Tanta mentira, tanto pánico, tantas versiones de por qué vino este coronavirus, Tanta influencia negativa. Y se ha aprovechado de esta situación para alterar al mundo. También ha contaminado a los manifestantes de Estados Unidos con el racismo, levantar protestas violentas. También en Guadalajara influenció a la turba que atacó salvajemente a la policía, hasta para incendiar a un oficial, así de contaminadora es la lengua. No dejes que te contamine tu lengua o la de otros. Mejor, como dice Filipenses 4, piensa, alimenta tu mente y tu corazón de todo lo verdadero, de todo lo honesto, de todo lo justo, de todo lo puro, de todo lo amable, de todo, de todo lo de buen nombre, piensa en la virtud, piensa en lo digno de alabanza, limpia tu corazón. Haz una dieta de tu mente, de lo que entra a tu corazón. Libérate de tanta información falsa y mejor ven a la palabra para que la palabra alimente tu mente y tu corazón. Y te muestren lo que debes de pensar para que tu lengua saque cosas buenas. Limpia tu corazón porque como dijo Jesús... Lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre, como leímos. Porque lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Porque lo que sale de la boca sale del corazón y esto contamina al hombre. Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces Jesús nos mostró la raíz de donde sale todo lo malo, sea la violencia física o sea la perversidad de la lengua. Y también Jesús lo dijo en Lucas 6, 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces necesitamos trabajar en el corazón. Si tu lengua contamina... Necesitas una limpieza de corazón. Como el inconverso que contamina con su lengua, necesita un corazón nuevo. Y como creyente, se necesita un corazón donde Cristo es el Rey. Y en lugar de que ella contamine todo nuestro ser, permitamos al Dios de paz que nos santifique por completo, como lo dice Primera de Tesalonicenses 5, que el Dios de paz nos santifique por completo en todo nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, para que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestra meta como creyentes ahora es la santidad, es parecernos a Cristo, madurar, llegar a la estatura del varón perfecto y debemos de santificar nuestra lengua para que no nos ensucie y ensucie a otros. Nuestra meta es esperar limpios al Señor en todo nuestro ser, incluyendo nuestra lengua. Otra característica de, de, de la lengua mala es que su influencia dura todo el tiempo en que vivimos. Dicen 6E eh, que inflama la rueda de la creación. Inflama la rueda de la creación. Eh, Inflama significa hacer arder, hacer arder con pasión. Literal, encender, quemar, o sea, destruir. La rueda de la creación, algunos estudiosos, dicen que es el ciclo completo de la vida. Como dice Carballosa, de la cuna hasta la tumba, toda nuestra vida nos acompañará su influencia incendiaria y aún muertos, si hubiéramos dañado a alguien con ella, sus efectos perduran y si alguien al que dañamos no perdonó también le acompañar, acompañar, acompañará todo el ciclo de su vida. Así es, de poderosa y de extensiva la lengua. Entonces, toda nuestra vida, en, en todo el transcurso de nuestra vida, batallaremos con la influencia de la lengua. Mejor madurar, entregársela a Dios. Notas. Su poder maligno, ¿ves por qué es bueno ponerle atención a nuestra, a nuestra lengua? Para que su poder destructor no nos acompañe todo el ciclo de nuestra vida. Entonces con la ayuda del Espíritu Santo hagamos los, lo que se nos dice en el Salmo 34, 13. Salmo 34, 13 guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, por eso también en el Salmo 19:14 nos dijo el salmista, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová roca mía, para Vencer la lengua tiene que empezar en el corazón, como hemos visto. Nuestro corazón debe de ser transformado para no tener malos pensamientos y no digamos las cosas malas. Otra característica de la perversidad de la lengua está en el 6F y dice al final y ella misma es inflamada por el infierno entonces su característica es que su fuente de energía procede de fuentes infernales, dice aquí es inflamada por el infierno, el infierno la enciende, la, enciende, la motiva, la influencia, el infierno es el lugar futuro y eterno de Satanás, de sus huestes demoníacas, y de todos los que rechazan a Cristo, entonces a los que inflama la lengua, los que inflaman la lengua son Satanás principalmente y sus demonios, aparte de que nuestra carne también lo hace y aparte de que el mundo también la inflama. Pero el principal responsable, según Santiago, es el infierno, es decir, Satanás. Satanás es el experto en el uso de la lengua para mal. Por ejemplo, con ella engañó a Eva y se introdujo el pecado en el hombre y el hombre introdujo el pecado al mundo. También Satanás con ella quería tentar al mismo Dios para atacar a Job. Decía que Dios no era recto ni servía a Dios de balde y quería influenciarlo para atacarlo. En su soberanía Dios dio permiso de atacarlo para dejarnos el testimonio de un hombre que venció en la prueba más grande de su vida también Satanás como padre de mentira, a los religiosos judíos los influencia para insultar a Jesús, esto está en Juan 8, 41 y 48, lo insultan indirectamente diciéndoles, diciéndole que ellos no son hijos de fornicación, como diciendo, tú sí lo eres, también le dicen Eres samaritano, odiaban a los samaritanos, era un insulto para ellos ser el samaritano, y le dicen: Tienes demonio. Y fue Satanás el que los influenció para que con su lengua dijeran esto. También Satanás influenció a Pedro para decirle a Jesús que desistiera de la cruz cuando él les anunció que iba a morir y a resucitar, y usado por Satanás, Pedro le dice que no diga esas cosas, y es cuando Jesús fuertemente le dice, apártate de mí Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esto está en Marcos 16, 22 a 23. Y bueno, decimos que su fuente de energía procede del infierno, los demonios también la usan para confundir a la gente. En, 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 en Hechos 16 vemos cómo la, la muchacha endemoniada, poseída por un espíritu maligno, hablaba, pero el que hablaba era el demonio. Y decía que Pablo y Silas eran siervos del Dios Altísimo y que el mensaje eh, anunciaba la salvación, la salvación de Cristo, aparentemente esto se oye bien, pero no está bien, porque el que lo anunciaba era un demonio, con su voz distorsionada, con su mal testimonio, perverso, grotesco, y, y no ayuda cuando una gente mala, de mal testimonio, Habla del Señor, al contrario, perjudica. Y por eso Pablo también expulsó el demonio de ella, por tener compasión de ella, pero para detener el mal testimonio de Satanás. Y también en 1 Timoteo 4.1, Pablo nos dijo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿De dónde vienen las doctrinas de los falsos maestros? Vienen de los demonios. Vienen de los demonios. Por eso, no le demos lugar al diablo, sino sometámonos a Dios, porque si le damos lugar al diablo, usaremos nuestra lengua para el mal. Sometan, sometámonos a Dios, como lo va a decir Santiago más adelante, en 4.7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Otra característica de la perversidad de la lengua, ya la vemos en el versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua. La lengua no puede ser subyugada o domada por ningún hombre. En el versículo 7, Santiago dijo que el hombre puede domar toda clase de animales, Dice porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de sedes del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza. Hace años conocí a un niño que domesticó a su loro, a su perico para ser su amigo y todo el tiempo el perico andaba con él, lo tenía en su suéter, en su hombro. El niño corría, jugaba hacía y deshacía, y ahí estaba su loro, muy sumiso a él, era su amigo inseparable. Y tan genial era este niño, que también logró hacerse amigo de un cangrejito, sí, tenía un cangrejo de mascota, que lo trajo de la playa, y ahí lo tenía jugando con él, y él lo podía domesticar, como lo dice Santiago, en el 7, pero en el 8, Santiago enfatiza que nadie ha podido amansar su lengua. Y aclara, ningún hombre puede domar la lengua, ningún se refiere, ni siquiera a uno, mujer, hombre o cosa nadie puede domar la lengua incluso haciendo uso de su máximo esfuerzo no la puede controlar quizá un rato la controlan a veces nos hemos propuesto no hablar de una cosa sensacional de un chisme o de algo y a lo mejor lo logramos por unas horas pero llega el momento que nos damos por vencido y lo sacamos porque no la podemos dominar por nosotros mismos. Solo Dios la doma. Cristo siendo Dios la domó. Él habló verdad y palabras de vida. Con su lengua salvaba dando el Evangelio. Con su lengua sanaba a las personas y las sanaba Emocionalmente, porque él daba palabras de vida. ¿Y qué de nosotros? ¿Cómo podemos controlarla los cristianos? ¿La podemos controlar? Sí, porque Dios es el único que la controla y la controla ayudándonos a nosotros a hacerlo. Como dice Efesios 5, 1 y 2 sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios, a Dios como fragante aroma ¿Cómo podemos domarla imitando a Dios conociendo más a Dios en su palabra haciéndonos amigos de Dios en la oración. Estando todo el tiempo, el tiempo con Dios y como resultado haremos lo que Dios hace, diremos lo que Dios dice, claro, lo alcanzable a nosotros. Y hablaremos palabras de amor, porque Él es amor. Y el resultado de esto es que estas palabras sufrirán como incienso subirán como como incienso a la presencia de Dios subirán como un suave aroma no un aroma detestable como el del canal o como de una mala loción sino un aroma grato a nuestro Dios y otra de las características Está ahí al final del 8, llena de veneno mortal. Está repleta de veneno mortífero. Este es el diagnóstico de Santiago que nos da de la lengua. Es un veneno que, que mata. Es el mismo diagnóstico que da Pablo en Romanos 3, 13 a 14. Habla del pecador no redimido y dice sepulcro abierto es su garganta lo que sale de su boca es muerte engañan de continuo con su lengua veneno de serpientes hay debajo de sus labios llena está su boca de maldición y de amargura Así es el diagnóstico de Pablo, entonces cuidado hermanos con la lengua, es un veneno terrible y debemos de controlarla para no envenenar a nadie. El hermano Neo, un cristiano de Los Ángeles, dio de testimonio que estando trabajando en la florería, un insecto le picó en el cuello, le dolió mucho, fue a su camioneta para verse en el espejo el piquete, y se empezó a sentir muy mal, empezó a perder la vista, entre otras cosas, gracias a Dios logró con su celular hablarle a su jefe, y decirle que le había picado un insecto que estaba muy mal, su jefe mandó a otro empleado para auxiliarle. Vino la ambulancia, lo lle llevaron al hospital. Gracias a Dios lo atendieron. Pero la doctora le dijo, resucitaste, reviviste. Estabas a punto de morir. El veneno del insecto estaba invadiendo todo tu cuerpo. Y por poco te mata. Y gracias a Dios, Neo... Le dio la gloria a él, al Señor, de que lo mantuvo con vida. Y como dice Jeremías 9:8, flecha asesina es la lengua de ellos. Flecha asesina es la lengua de ellos. Hablan engaño. Con su boca habla paz a su prójimo. Pero dentro de sí pone emboscada, es decir dentro del corazón de donde sale toda la maldad, entonces nos damos cuenta del peligro de la lengua, con ella podemos llegar hasta a matar, alguien dijo el dolor amargo de una palabra hablada en contra de nosotros, nos puede dejar este dolor durante toda una vida, el ciclo de la vida que decíamos, mucho más de lo que dura un hueso en sanar. Entonces, tengamos una campaña para refrenar y controlar nuestra lengua, con la llenura del Espíritu Santo, con el control del Espíritu Santo en nuestras vidas, Comencemos a llenar nuestra mente de los pensamientos de Dios, comencemos a limpiar nuestro corazón con los pensamientos de la palabra y si no eres creyente con la sangre de Cristo, cree en Cristo que vino a buscarte, que se hizo humano para pagar. Tu lugar en la cruz satisfacer lo que le debías a Dios, la ira de Dios. Ven a él, dile que te ayude a creer, que te ayude a entender el evangelio. Dile que te ayude a reconocer tu maldad. Dile que te ayude a arrepentirte, a tomar a Cristo como tu Señor, a creer en él como el Salvador a creer en él como el Mesías, a creer en él como Dios, invitarlo a tu vida, sometiéndote a él para que todo el tiempo le sigas. Pues ahí están las características de la perversidad de la lengua, del 6 al 8 tú las puedes repasar en casa. Entonces, si queremos sanar la maldad de la lengua, Comencemos con nuestro corazón, pues allí es donde radica el mal. Como lo dijo Jesús, que ya lo mencionamos, como lo dijo el salmista en el Salmo 52, 21, las palabras de su boca eran más blandas que la mantequilla, pero en su corazón había guerra, más suaves que el aceite eran sus palabras. Sin embargo, eran espadas desnudas. Es la lengua una mentirosa, una actriz consumada que puede engañar y puede hacer mucho daño. Entonces, hermanos, entregu entreguémosle nuestra lengua, Dios. Si no eres cristiano, como te decíamos, entrégale tu corazón, entrégale todo tu ser. ¿Qué esperas? Él te vino a buscar. Él dijo, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Él dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te anda buscando para salvarte. Dile, aquí estoy, Señor. Y como cristiano, dedícate a consagrarte al Señor. Entrégate a Él como dijo Pablo. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Renueva tu entrega, tu consagración a Él. Oremos. Pues estamos ante un gran peligro y lo tenemos en nosotros como el jefe de nuestro cuerpo. Pero ahora que somos redimidos, ya no es el jefe. El jefe eres tú, Señor, y permite que te demos a ti el control completo. Los que no han venido a Cristo, pues van a seguir siendo víctimas del mal. Van a tardar años y años y años y toda su vida en dominar la lengua. No la van a dominar. Y te pido que lo salves para que se entreguen a ti. Gracias, Señor, porque eres bueno. Ayúdanos a reconocer en estos momentos cómo hemos dañado quizá nuestra esposa con nuestra lengua. Cómo hemos dañado a los hermanos con nuestra lengua, nuestros chismes, nuestras intrigas, como hemos dañado a otros, perdónanos Señor, y ayúdanos a vencer, con tu ayuda en el nombre de Cristo,
1: amén.
0: Bien mis hermanos, pues gracias a Dios porque su palabra una vez más ha llamado, ha dado instrucciones, nos ha indicado lo que no quiere que hagamos, Santiago se ha encargado de corregir las cosas que como cristianos debemos ya de desechar. Que la vida pasada eh, ya no nos siga dominando y que mejor apliquemos lo que su palabra nos ordena, que debemos de seguir y de hacer. Muchas gracias a Dios por un culto más y oremos para despedirnos mis hermanos. Padre te damos gracias porque hemos podido concluir un culto más, gracias Señor porque nada ha detenido tu palabra para exponerse y Señor pues que eh, tú nos guardes en el inicio de esta semana, que guíes nuestras actividades y que prospere Señor el trabajo de cada hermano para que pueda llevar el sustento a su hogar en tu nombre oramos mi Dios, amén que el Señor les bendiga mis hermanos, seguimos en contacto, sigamos comunicándonos a través de las redes sociales y tener eh, llamadas telefónicas unos con otros y que el Señor les bendiga, les proteja y les guarde. Hasta pronto.